0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La Fed monte d'un ton face à l'inflation, le fisc monte d'un ton face à McDo et la CFDT monte d'un ton face au gouvernement. Premier invité dans quelques minutes, le président de Huawei France, Jacques Biot. Le journal de l'économie qui démarre avec un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, celui d'une hausse d'un seul coup de 75 points de base des taux de la Fed du jamais vu depuis 1994. Ils s'établissent désormais entre 1,5 et 1,75%. Tour de vis historique, comme le titre les échos ce matin, tour de vis contre l'inflation. Mais Jérôme Powell, le patron de la Banque Centrale des états unis juge utile de préciser quand même qu'il ne recherche pas à provoquer une récession. Le résultat de sa politique ne sera peut-être pas aussi simple hein, si on écoute Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez Generali Investments. Le chemin est très étroit pour la Fed puisqu'effectivement avec un resserrement monétaire aussi dur, inévitablement la croissance va en souffrir. Donc on s'attend à un ralentissement très significatif de l'économie américaine dans les prochains trimestres. Pour l'instant, la Fed se montre relativement optimiste sur la résistance de l'économie. On peut en douter. La hausse des taux longs, la hausse de dollar, la hausse du prix de l'énergie combinée implique inévitablement un ralentissement très significatif. La réaction positive des marchés hier soir. Dow Jones plus 1%, Nasdaq plus 2,5%. Plus tôt dans la journée, le CAC 40 avait clôturé à plus 1,35%. Mais là, c'est une autre banque centrale qui avait rassuré un peu. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La BCE réunis en urgence face à la hausse des taux auxquels empruntent certains états de la zone euro on va voir les taux obligataires des pays les plus fragiles de la zone euro s'envoler trop rapidement et partir à la dérive. Les investisseurs appellent cela un risque de fragmentation. Il traduit une perte de confiance dans la zone euro et une défiance à l'égard des pays les moins vertueux. La résurgence de l'inflation amplifie ce risque. Eh bien Hier, la Banque Centrale Européenne a voulu lancer un message très clair afin de montrer sa détermination à prévenir ce danger. Fait exceptionnel, elle a tenu un conseil d'urgence. Ses membres ont discuté d'une stratégie destinée à protéger l'intégrité de la zone euro. L'autorité monétaire a promis de trouver les moyens nécessaires afin d'intervenir sur les marchés pour éviter une dérive des taux. Cette simple intention de la Banque Centrale Européenne a suffi à rassurer les salles de marché. Mais à court terme seulement, en effet à plus long terme, vous le disiez François, dans le kiosque, le problème du financement des États reste entier, ce qui pourrait provoquer rapidement de nouvelles tensions. Éric Mauban, en direct pour Radio Classique. On revient sur la BCE et la Fed avec mon invité à cette heure Car Nicolas Godspan de la Financière de la Cité. Aujourd'hui, c'est la Banque d'Angleterre qui devrait annoncer une remontée de ses taux pour la cinquième fois consécutive et peut-être accélérer ses hausses. Le dollar a grimpé hier soir après les mots de Jerome Powell, puis effacé ses gains. Actuellement, 1 euro vaut 1 dollar, 0,4, 21. Le pétrole a baissé, respectivement à 119 et 116 dollars le baril pour le Brent et le WTI. Le Nikkei au Japon en ce moment progresse d'1,15%. La Maxi-Best amende pour McDonald's, comme le titre Libération ce matin, plus d'un milliard d'euros. Sanction pour fraude fiscale que McDo a acceptée en France pour éviter des poursuites pénales. Une amende vue d'un bon oeil évidemment par Vincent Dreuzet, spécialiste des questions fiscales chez Attaque. Ce qu'on appelle les manipulations de prix de transfert, dont on a déjà parlé pour le Général Electric, pour McKinsey par exemple, ce sont des pratiques très répandues. Donc derrière cet exemple qu'il faut, c'est envoyer le signal qu'il va y avoir Enfin, un renforcement du contrôle fiscal, notamment de ces pratiques-là. Mais malheureusement, quand on voit l'affaiblissement du contrôle fiscal, notamment parce que la direction générale des finances publiques perd beaucoup d'impôts, On peut craindre que cet exemple reste à l'état d'exemple alors qu'il devrait être un précédent. Voilà la drôle de recette minceur de McDo pour échapper à l'impôt. Je vous en reparle dans les spécialistes à 7h40. Au milieu des incertitudes économiques, un brin d'optimisme venu des chefs d'entreprise, en l'occurrence les patrons des entreprises de taille intermédiaire. Douzième étude annuelle du baromètre de conjoncture des ETI par BPI France Le Lab et des perspectives moins moroses que le climat ambiant que nous détaille Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France. L'indicateur le plus important peut-être à regarder dans ce baromètre, c'est les prévisions d'embauche. Elles sont plus élevées que les perspectives de l'année dernière en 2021. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés en fin d'année avec les conséquences de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Mais tous ces éléments-là sont des menaces mais qui ne se manifesteront peut-être pas en réalité. En tout cas, les chefs d'entreprise sur l'année 2022 continuent de croire à une belle année. Il est 6h42, la ligne de crête de la CFDT ni alliés ni opposant de ceux qui gouverne la CFDT, la CFDT devenue ces dernières années le premier syndicat de France, congrès en ce moment même à Lyon et un ton qui s'est un peu durci de la part de Laurent Berger dans cette entre-deux-tours de législative et à l'approche des négociations, par exemple sur les retraites. Le leader syndical tend la main au gouvernement, mais c'est une main assez ferme. Notre exigence, ce sera la loyauté de nos interlocuteurs, du gouvernement, sa capacité d'écoute et sa volonté de compromis. Sans cela, ce sera sans la CFDT. Et dans ce cas, ce sera plus inscrit dans la contestation des mesures injustes et la confrontation pour qu'elles ne voient pas le jour. Mobilisation sectorielle, manifestation, pression militante des salariés, etc. Au président et au gouvernement de faire choix de l'intelligence collective et de l'apaisement, la CFDT y prête, mais il faut être deux pour jouer. Laurent Berger au micro de l'envoyé spécial de Radio Classique. Émilie Vallès au milieu des 2700 participants à ce congrès. Émilie, vous avez recueilli des témoignages sur une une conflictualité qui monte dans les entreprises et les administrations.
0: Grâce au dialogue, nous avons obtenu 1,9% d'augmentation dans mon secteur de la propreté, mais le compte n'y est toujours pas. Se désole Mehmet Béalut, secrétaire général en Ile-de-France, sur cette question brûlante du pouvoir d'achat, il regrette le manque de considération des employeurs. La CFDT, c'est la négociation, mais malheureusement le rapport de force pour construire dans le nettoyage c'est très très dur. On a du mal à aboutir à la reconnaissance de cette provision par le salaire de conditions de travail C'est ainsi de suite. On d'autres moyens d'action, peut-être des conflits. Cette mobilisation dans la rue, le syndicat ne l'exclut pas sur un tout autre autre sujet, celui de la réforme des retraites. Car si la CFDT refuse la politique de la chaise vide, au contraire de la CGT, et ira donc discuter, elle prévient, faute d'écoute, ce sera la contestation. Ce que confirme Christelle Cordier, secrétaire générale CFDT pour les collectivités en Indre-et-Loire. On est d'accord pour construire, mais comme on le dit, 65 ans, ce n'est pas acceptable. S'il faut être malheureusement en manifestation sur le terrain, on sera présent. Nos adhérents ne comprendraient pas si on n'était pas non plus sur le terrain. Nous, notre préoccupation, c'est la qualité de vie au travail, c'est la pénibilité, c'est l'usure des agents. Ce n'est pas du tout en cohérence avec l'augmentation du temps de travail on a des aides-soignantes dans les EHPAD, c'est pas possible. Autre sujet d'inquiétude pour ces délégués, la baisse de leurs moyens et une difficulté sur le terrain à aider les salariés depuis les ordonnances travail de 2017.
1: Reportage Radio Classique d'Émilie Vallès. Et puis trois infos en bref. L'Union Européenne va s'approvisionner en gaz israélien via l'Égypte. Un protocole a été signé hier avec l'État hébreu et le Caire. Encore un report de la mise en service normale de l'EPR finlandais d'Olkilwuto de construction française en raison de réparation sur le générateur. Ça donne devrait être finalement en décembre. Enfin, la 321 XLR, avion à très long rayon d'action d'Airbus, 8700 km et économique à la fois, 30 de consommation en moins, a fait son premier vol d'essai hier. On continue à parler technologie dans un instant, il est 6h45, Jacques Biot, président de Huawei France, mon invité sur Radio